0: Sì, lo so, vi avevo promesso che sarei tornata con un'altra puntata subito dopo quella di venerdì, la numero 3. Alla fine forse vi ho tradito, diciamo che il weekend, weekend estivo in particolare, ha avuto la meglio. La verità in realtà è che io ho recuperato qualche corto nel weekend, però al momento non ho trovato alcun titolo di grande interesse da segnalarvi. Posso però riportarvi alcuni di quelli che sono stati gli highlight dei grandi eventi che hanno segnato il weekend, soprattutto in presenza oppure in live streaming. Infatti e qui ci mangiamo un po' tutti le mani perché sicuramente era un grande personaggio da seguire dal vivo, Eh, domenica è stata la grande giornata di Gaspar Noé che dopo il passaggio a Cannes è arrivato anche qui a Locarno con il suo nuovo lavoro, il tanto chiacchierato Vortex che vede tra gli altri come protagonista anche Dario Argento come tutti gli ospiti che per tradizione partecipano a Locarno ha preso parte a una conversation quindi appunto le classiche conversazioni aperte al pubblico e non solo alla stampa o all'industry, e ha potuto rispondere alle domande oppure anche spiegare quelle che sono state le caratteristiche che hanno segnato il suo ultimo lavoro e in generale quello che è il suo processo creativo Non entrerò nel dettaglio di quelle che sono state le sue risposte o le sue riflessioni, vi invito però, cogliendo un po' anche questa occasione, a dare un'occhiata su YouTube a quello che è il canale ufficiale del Locarno Film Festival. Ogni giorno, oltre ai resoconti di quelle che sono state le proiezioni giornaliere, gli gli incontri e le conferenze stampa, infatti troverete anche le interviste di quelli che sono i grandi ospiti di questa edizione e non solo. Quindi è una vera miniera d'oro da esplorare per riuscire a carpire qualche curiosità o informazione in più su un artista che vi affascina particolarmente. Torniamo però a noi, a me in particolare Federica, che se non vi ricordate è la voce più logoroica della redazione cinefila del Termo Boglio, probabilmente. Oggi, in questo episodio, vi parlerò in realtà di due film visti nella giornata di martedì 10 agosto e un film invece visto in Digital Library, in quella che è stata la giornata di lunedì. Eh, In realtà appunto martedì, che è adesso, nel tempo podcast di registrazione, ho visto in realtà un totale di quattro film, Di questi però solamente due sono commentabili appunto per questioni di embargo e anteprime mondiali eh, mentre gli altri due sono sono ancora diciamo nel silenzio stampa e quindi fino a domani non potrò parlarvi ampiamente di questo fino a quando debutteranno anche eh, nelle proiezioni aperte al pubblico. Si inizierà allora parlando di un film che fa parte del concorso cineasti del presente eh, intitolato Aja Emi, un debutto alla regia e invece per quanto riguarda il concorso internazionale si parlerà di Gerda, produzione russa, e Laini Logga. È un film islandese molto particolare. Insomma, avete già capito che anche in questo episodio ci sarà da divertirsi con tantissimi errori di pronuncia. Perdonatemi cari amici islandesi, russi e thailandesi. Luci spente, profumo di popcorn e grandi storie sullo schermo. È il momento di Il Cine Termopoglio, in serie, a Locarno 74. A Jaemi noto come Holly Heming, quello che è il mercato internazionale di probabile distribuzione, è il primo film da regista di Araceli Lemos, una scrittrice, regista e montatrice greca che ha saputo già fermarsi per il lavoro con i suoi corti in patria soprattutto. Eh, Questo film racchiude in sé senza dubbio tutte quelle che sono le caratteristiche della multiculturalità che viene celebrata ogni anno e in ogni edizione di eh, Locarno Film Festival. Infatti, Già da quelle che sono le premesse della storia si intuisce che questo viaggio cinematografico di genere drammatico si avventura tra quella che è la cultura europea con un'ambientazione in Grecia e quella che invece è una cultura segnata anche da forti miti dell'estremo oriente, in particolare delle Filippine. Con il suo debutto in lungometraggio, Lemos pone al centro della narrazione una coppia di sorelle composta da Amy e Teresa. La prima, che dà anche il nome a quello che è il film, è più ingenua, è quella più giovane, quella che osserva con uno sguardo sempre nuovo e curioso la realtà che la circonda. Mentre la sorella Teresa si deve confrontare con la necessità di inserirsi in società, infatti. Ricorre spesso il tema della debuttante, della figura della debuttante, quello che lei è, appunto, in alcune sequenze, ma anche il confronto col mondo degli adulti e anche tutte quelle che sono le difficoltà di questo mondo e gli inganni. Le due ragazze vivono con la loro comunità filippina ad Atene, la capitale appunto della Grecia, senza la madre, quindi non hanno nemmeno più una figura di riferimento a livello genitoriale, né una madre né un padre. La madre infatti è tornata nelle Filippine, e eh, intorno a lei vi è questo ampio velo di mistero quasi mistico su quelle che possono essere o che sembrano essere delle grandi capacità gu- di guarigione e eh, cura. Amy nel corso del film si sentirà sempre più legata a questo mondo misterioso e affascinante che mescola mitologia, miti e religione anche tanto che ricorrono nel corso del film numerose immagini proprio icone che si possono riferire a quello che è il cristianesimo in generale e piano piano forse ritroverà quello che è una connessione con la madre, una madre distante, proprio attraverso questi queste forze, questi strani flussi di energia. Intuizioni visive davvero ammaglianti e Due interpretazioni piuttosto buone delle due giovani protagoniste non salvano però una produzione che proprio per la densità dei temi che affronta non riesce mai davvero a ritrarli e possederli a 360 gradi, non riuscendo mai a trasmettere il vero messaggio del film che al termine della visione, al momento dei titoli di coda, sfugge forse rimane criptico ma con un'ambiguità che non convince, non sembra essere voluta. Spostandosi di categorie, quindi migrando verso quello che è il concorso internazionale e aggiungendo un pizzico di realismo magico si trova quello che è Gerda, la produzione russa di Natalia Kudryashova, anche qui perdonatemi gli accenti piccola curiosità che magari potrebbe rendere un po più appetibile questo film che in realtà è passato abbastanza in sordina è rimasto un po all'ombra di altri titoli del concorso internazionale è che eh, Kudryashova la regista in realtà è stata anche un'attrice piuttosto premiata a livello internazionale tanto da ricevere nel 2018 alla 75esima mostra di venezia il riconoscimento per la migliore interpretazione femminile con The Men surprised everyone. Con la storia della giovane protagonista Gerda la regista vorrebbe raccontare ripercorrere in ogni passaggio cruciale quello che è un percorso di liberazione per una giovane donna, è un passaggio inevitabile per liberarsi da oppressioni e s- difficoltà quotidiane che soffocano il desiderio di ricercare una nuova vita. La ragazza viene appunto subito presentata per la sua doppia faccia, virgolette, il suo doppio animo, quello di una studentessa di, so, di sociologia, di psicologia durante il giorno e di ballerina di lap dance di notte. Su questo binomio si gioca tutto il film che eh, trova il suo massimo solamente nelle situazioni oniriche, nei, nei sogni, nella rappresentazione dei sogni graficamente veramente eccezionali della protagonista, e in alcuni passaggi in cui la ragazza condivide la scena con la madre, infatti il rapporto tra le due è molto intenso. Tuttavia il film anche qui soffre degli stessi problemi di Aja non riesce a concretizzarsi e non riesce a lasciare il segno, venendo meno a quelle che erano le sue promesse di un percorso se non necessariamente rivoluzionario, ma sicuramente innovativo nel raccontare la trasformazione di questa giovane donna. Insomma, avrete capito anche voi che le grandi chicche dal concorso internazionale quest'anno sembrano arrivare da quello che è il genere più bistrattato in generale, il genere che spesso viene considerato poco appetibile anche per il panorama dei festival cinematografici. Sto parlando chiaramente del genere della commedia che abbiamo già trovato in una forma surreale, esilarante e estremamente satirica con Nebesa nella produzione serba presentata il primo giorno proprio di festival. Ora si arricchisce questa piccola collezione, questo piccolo club di privilegiati di Leocarno con Leni Logga, perdonatemi ancora amici islandesi, eh, distribuito anche qui come Cop Secret, come titolo internazionale. Si tratta di una produzione islandese, quindi un panorama che comunque affascina sempre proprio perché perché è considerato estremamente isolato da quello che è tutto il mondo circostante, e udite udite, la cosa più interessante è che il regista, tale Hannes Spor Aldorsson, in realtà come primo lavoro fa il portiere della nazionale islandese, sì, forse vi ricordate dalla passata edizione degli europei, quella del 2016, quella squadra che trovava in quel battito di mani costante dei tifosi grandissima energia al punto da arrivare anche alle fasi piuttosto avanzate del torneo contro ogni previsione. Ecco, questo regista era titolare in quella squadra. Con Cop Secret, il suo esordio alla regia nonostante in passato abbia già curato videoclip e pubblicità, sceglie di insinuarsi nel mondo del poliziesco, del giallo e dell'action imprimendo su pellicola quella che è la storia di due protagonisti maschili estremamente stereotipati nelle loro introduzioni, perché appunto ricordano i grandi protagonisti action di Arma Letale, Die Hard, Bad Boys, tutto questo filone, ma che in realtà nello svolgimento e nella loro trasformazione si riveleranno qualcosa di molto diverso. Con atmosfere a metà tra comico, senza freni e splatter anche in alcuni passaggi, e qui vi dovrebbe suonare un po' la campanella Edgar Wright, tanto che il regista ha detto di essersi fatto influenzare proprio da Baby Driver e Hot Fats durante la produzione, con queste atmosfere il pubblico può conoscere la storia di... Due protagonisti all'apparenza molto diversi, perché da una parte c'è il super poliziotto di Reykjavik, dai toni e dai modi, bruschi, spesso scontroso, completamente sregolato, che nel raggiungere l'obiettivo di catturare i criminali spesso combina anche parecchi danni che devono essere poi eh, ricompensati, devono essere poi eh, pagati da da quello che è la polizia e questo creano pochi problemi, questa figura si contrappone invece a quella del poliziotto elegante, belloccio, del distretto confinante a quello di Reykjavik, che è anche interpretato da un protagonista che è sempre sulle copertine di gossip, quindi c'è proprio un netto contrasto tra quelli che sono i due componenti della coppia di puliziotti al centro della scena. Quello che poteva essere già un brillante e interessante esempio di una commedia estremamente ironica sulla falsariga appunto di Wright, in realtà si trasforma anche in qualcosina di più quando dona a molte dei personaggi femminili interessanti passaggi della sceneggiatura, cruciali per quello che è lo svolgimento finale, e eh, nel momento in cui dona in realtà ai due protagonisti un arco narrativo che eh, va a toccare gli stereotipi di genere, ribaltandoli completamente proprio perché contrappone alla classica immagine macho degli eroi action in realtà lo sviluppo di una relazione omosessuale tra i due protagonisti. Questo tipo di elemento però, attenzione, Non essendo mai forzato ed ed essendo sempre presentato con grande naturalezza come dovrebbe essere, in termini anche di rappresentazione sul grande schermo, eh, in realtà non funge come un pretesto per una commedia spiccia come spesso capita soprattutto in italia E in realtà diventa un'occasione per riflettere anche su un punto di vista molto diverso da quello tradizionale su un genere che spesso viene associato a qualcosa di estremamente testosteronico e molto poco inclusivo anche in conclusione con un'intuizione davvero interessante proprio perché porta davvero aria una ventata di aria fresca in un genere che poteva sembrare un po' stantio in questi termini, ma riesce anche a regalare una commedia spassosa e divertente, di grande intrattenimento, dai tempi perfetti, scene action veramente di inseguimento davvero eh, coinvolgenti, il film è anche esso una vera scheggia vagante, Eh, quindi si configura come possibile sorpresa proprio come abbiamo intuito anche dopo la visione di Nebesa, chissà magari la commedia potrà avere finalmente un suo anno di gloria qui a Locarno bene sforando ulteriormente su quello che era il minutaggio che totale dell'episodio che mi ero proposta concludo l'episodio ricordandovi come sempre le coordinate del termopoglio www.eltermopoglio.com e con lo stesso nome anche su Instagram e Facebook e eh, se vi va potete anche trovarmi sulla uh, mia pagina personale The Stories sempre su Instagram dove condivido anche, anche lì alcune curiosità e retroscena da quello che è il festival e ovviamente come volete potete anche condividere con me commenti, critiche per migliorare e allora sì è il momento di dirlo anche per oggi è tutto ci risentiamo domani se vi va con altre curiosità e chicche da locarno ciao